0: 节目当中要和听众朋友来谈一谈这个 ESG 啊，延续这样的一个热门的话题，继续的透过公益研院的专家学者和听众朋友，在这个平台上共同来探讨这样的一个专业的领域。同时呢，也把这样的一个声色，但是却是创新的一个新名词啊，看到我们的产业跟我们的生活面可以如何的做一些结合，让我们从产业概念的一个创新做一个永续的。工作，那这样的一个小任务呢，其实也是可以在我们跨领域的专业和生活当中共同去经历，而且去解决的。邀请的正是我们的绿能所蔡振球总监来到节目当中，欢迎我们的总监，您好，
1: 哎、hey, ，你好， i C 知音之友，大家好。那我本身在公园绿能所服务，那我主要从事是有关于环境领域，我是环境技术总监蔡振球，也可以叫我阿 Q。好
0: 、oh.。整个产业的辅导评估呢，在我们的碳管理上头呢，也有来自许多国内外精彩的案例啊、哦。这个部分您经常碰到，对不对？我想应该迫不及待有一些故事要告诉我们。是是,是,
1: 是,是,是,是，我在2011年哈，在南非的德班哦，参加我们 COP 十七哈。这个你看， 2011到现在已经11年了。我到目前感受非常深刻的故事哈，我记得那时候参加那个是由联合国的秘书长主持的会议哈，然后他找了一个青年代表哈。一个小女生，大概二十岁左右上台的时候，她说：“我从小的时候，人家告诉我们，地球发烧了，这个二氧化碳排的太多，那气温一天一天的升高。今天我当这个青年代表，我有幸在这个场合来做一个演讲。那我想问各位大人嘛，你们努力了十多年，请问二氧化碳为什么还在增加当中
0: ？啊、哦，这是好问题
1: 。哦、与会的所有的老先生、老代表们，像我们就赶快投地下来。<笑>”<笑>因为我们也不晓得为什么努力了这么久，二氧化碳还是增加。他、yeah. 后,后来事实上跟各位听众说，因为为什么？因为我们为了让我们过得很好的生活，我们需要用这么多的电，我们要开一个好好的车，我们那要让我们生活过得这么好，穿好衣服，所衍生所有东西就是消耗我们地球所有的资源。那这个资源过程中，化石的尿最便宜，所以大家就大量的使用，从来没有人坐下来想，我真的需要它吗？为什么要提到十年前的故事？因为我感受非常深刻。如果我们这样又过了十年还是这样，基本上这个地球的问题就越来越大。这是第一个故事。第二个故事，我连续八年参加我们 COP 的会议哈，每年去的时候就听那个 WMO 世界气候组织上台那个主席就会讲说，我们统计这个去年一整年是历史以来地球最热的，冰山融化最多的，海平面上升的一年。那我连续听了八年，我就没有感觉了。可是事实上，你如果看所有的 report， 从2010到2019到2020之间，全世界这十年中平均增加最高，真的是。所以也要提醒各位听众，事实上为什么大家都非常的急迫的思考，说我们要做什么样的调整跟改变？因为地球已经承受不了这个人类对资源的消耗，因为我们不会很节省，我们大量的消耗它，已经回馈到我们日常生活中，已经改变了这样的一个整个气候。
0: 这个时间点呢，也正是迫在眉睫之际啊、哦！如果此时不再做像大哥哥、大姐姐们啊、哦，过去这十几、二十年来同样的，甚至是加倍的一个努力突破，我们的生活呢，将永远回不去了，因为我们没有办法用更高 CP 的生活指数来换取昂贵的地球资源。这个时候呢，生态环境其实是一件非常重要、非常昂贵的事情啊。啊我们来讲这个碳检测啊，这个事情就会比较有这种驱动力了。对，好，我也想知道，就是说，我们到底所做的这个努力，是不是没有办法超越我们因为追求生活的卓越、生活享受的指数的速度，以至于我们永远来不及补这个洞。
1: 不管怎样，我们都要为下一代、下下一,一代去认真的思考。所以，希望有更多的行动力来做调整跟改变。行动力分为两个部分，一个是政府的部分，政府的部分的话，就是全世界在谈 2050， 净零排放的过程， 1 0 0多个国家， 1 3 6个国家好像已经参加，宣告说要做这件那另外一个就是企业。那如果各位上网去看的话，企业很多，全世界的百大企业。宣告要做同样的事情，这个压力是来的，而且他们也愿意的，因为做 green 这样的议题是正面对的，而且如果不做的话，反而会被社会来淘汰哈。那怎么做比较好？那牵扯到就是行动力哈。那行动力，我讲简单的例子哈，这个我们这个年纪越来越大的时候，有时候这边不舒服，那边不舒服，去看医生，医生就会说啊，你这个样这个我们叫做定性描述哈，搞不懂，你可不可以做定量描述？我就问他什么叫定量描述，他就拿一张表给我。你每天监测你的血压，监测你的这个体重哦。你血压跟体重是人最基本的，因为体重突然间上升或突然间下降，这个人都有问题就对了。那我发现说，哎，对啊，我当我每天，我现在每天早上起来就开始去称体重跟血压。那你会发现一个，以我而言是非常好的周期，因为我礼拜一到礼拜五上班，那我中午吃的很少。那我的体重就慢慢可以大概下降一公斤一点多公斤，可是到礼拜六礼拜天这个比较开心的又吃了又回来了，就是一个周期一个周期。所以你
0: 一个星期可以降一点多公斤，对对对对对你要认
1: 真。那你要发现说，哎，当中午吃少一点不见得不好，人吃多了反而想睡觉，人吃少一点反而精神比较好。可是因为有数据，那你看得到，就会慢慢的在改变一下生活习惯。那为什么讲这件事情？讲这件事情就回到我们要做检测，检测就有数据，有数据就会说：诶，我现在跟以前多了还少了？我应该做什么呀？那很多的企业主、很多的产业老板都会问说：我投了这么多钱，我到底减了多少？那这个东西就可以用我们不同的检测设备来做量测。量测的过程中，就跟老板说：你看，我们改换了什么东西？我们真的有改变了。那有些企业主就说：可是我订单变多了。那订单变多，基本上而言，用电还是会用的比较多。那我们会跟企业说，因为订单变多，代表你的竞争力变好了，尤其是你被肯定了，包括你的 green 被肯定了哈。那我们叫绿色竞争力。所以订单你来，因为你的单位碳排比别人少，所以他订单希望给你多一点。那你把你的碳排出，你单位的产品量，你还是逐渐在下降当中。那不足的部分，再来思考说，未来这个公司在减碳路径可不可以多改一点太阳板啊，多投资一点生质能啊，或换更多的节电设备？因为换节电设备也是要钱。那这样的话就可以做一点平衡。那你又有竞争力，可是你的碳排每单位的产品的碳排是在下降当中了。那对于听众朋友可能听完了搞不懂，那怎么样？那我们就可以用很简单的数据。目前能源局公布的电力系数，每用一度电就产生 0.502 公斤的二氧化碳。0 5 0零不好算，你用 0.5 所以你用了两度电，你就产生一公斤的二氧化碳；你用了 2,000 度电，你就在产生了一吨的二氧化碳。很容易的去做计算，所以大家慢慢的把它放在心里，然后有检测数据来做佐证，我们的就会转换我们的行动力，我们就知道我们下一步应该要改变一点东西，那我们就可以把我们二氧化碳减下来。最常讲我家的例子，我把我们家所有的电灯，我们在忘了五年前换成 LED， 那突然间发现它不是减电的好处哈，因为电费马上就可以看得到。它最大的好处是以前旧的纸面灯泡平均两年要换一次，我们家天花板很高，我这个老先生爬得很高的时候，老婆说哦这个很危险啊，要不要找人来换？五年下来我们换了这个 LED 灯泡，我现在没换过灯泡了。对、哎，没有坏，啊、<笑>真的是要。所以我们担心说，厂商做这么好的产品，呃、他還可不可以活下来？这样，这<笑>这是另
0: 外延伸的新问题。是是是是是是好，从生活面的这样的一个减碳的一个指标跟乐趣哈，来定义我们的整个产业发展。嗯、我们会知道延伸到整个产业生态面啊、嗯。所以我们就可以看到我们未来的这个产业生态哈，有这样的一个永续发展的一个价值。所以从这个地方再来看，现在台湾正在高度发展当中的一些产业生态，嗯、我们可以用一些实际的案例再来深度的说明这个石化产业嘛。是,是,是,是石化产业我第一个想到就是石油化工,化工，对，塑胶产业这个是比较多的一个污染嘛。再来就是我们有很多的污染也是来自于我们的交通部分车辆哈排放的这些碳，是,是,是这个就已经占了几成了。
1: 我们叫产业面的哈，产业面大概接近一半，嗯嗯嗯那交通可能接近两成、一成多，剩下就是我们叫住商，是就是我们一般生活的住商。石化这个产业是目前全球非常关注的一个产业，因为我们整个在未来的近零排放过程中，等于是所有的石化会在未来三十年之后会有一点消失。所以我所知道的整个石化业，他们也认真的在思考他们怎么做一个大幅的转型
0: 。消失是指已经没有，因为不用化石
1: 燃料。我们目前在盘的过程中，到最后所留下来可能是我们生活用品的某些不可替代，其他的都会消失。譬如说我们的衣服，我们家衣服很多是从化石来的，它做一个混纺以后，变成我们现在很好的衣服，因为要排汗透气，让我们生活非常的舒适。可是所有那个石化产业，任何把它转换成燃料这个部分，在未来这个减碳的过程中，我们希望它不再产生，也就是我们的能源做大幅的替代。所以，以石化厂而言的话，他们现阶段我所知道，他们就开始去了解他们未来的排程，然后来尽量的减少污染的排放。哦，因为减污染排放也是减二氧化碳，然后来增加它的效率。譬如他们他们的阀门，他们很多的马达用最高效率的，那他们的二氧化碳也可以降低。可是最重要的哈，全世界的石化产业在想的是未来投资可能要减缓，因为如果你可以看到30年后。你 80% 或 90% 的产能在消失的过程中，你就得认真的去思考。那我把我的钱投资在什么样的行业？所以他们就大幅在投资在整个绿能的产业，包括现在全世界最夯的，就是電池再生能源。哎，再生能源跟电池，因为再生能源有很多再生能源，我们要有电池来储存它。这个就是把它一种产业投资转换到另外一种产业，或是新的电动车，这个都是新的产业，所以他们就得做比较大幅的调整。那我们讲这个半导体产业，因为半导体产业我们知道它的用电相对它产值非常的高，可是用电量相对很大。半导体产业他们就开始去分解他们说的制程，去想他们所用电的地方，开始做监测，开始了解它的一样的 h a 哈斯巴有没有替代的技术。这个替代的技术对半导体产业而言，它稳不稳？我们叫做它的稳定度很重要，因为半导体是非常精准的。那如果它黑纹可以降低，它就逐渐排程去替换。它慢慢就可以把二氧化碳减下来。那石化业或是半导体，当有一些做到了极限，因为还牵扯到成本，它没办法替代下来的这个东西，就要靠我们未来的负碳技术。什么是负碳技术？也就是说，要么我们就能够有系统把我们刚提到的产生的二氧化碳抓下来，存回我们的地里，或是说我们有更多的生殖物我们把它转成生殖物说我们升值的物品，这个是上帝给我们的，天上给我们的，我们都可以重新再生。讲了笑话说，说也鼓励大家多吃吃鹅啊，因为牡蛎，牡蛎的那个壳是碳酸钙，碳酸钙的话是氧化钙加二氧化碳。它会捕捉二氧化碳，牡蛎长的过程中，它就自然而然会这个吸二氧化碳。
0: 天、啊，而且那是一个高值化的美食产业。<笑>是
1: 是是，所以我们现在在经济部的体系下，他们也有找一些厂商，他们开始以前牡蛎壳是卡壳是没有用的，堆的刀子，目前开始在回收它。把它做成了高单价的碳酸钙，那高单价的碳酸钙在我们的材料应用端是有很多应用，包括我们的化妆品业，我们的很多添加都是需要很高价的这个碳酸钙，所以整个生活的模式，整个产业也做某些的调整。
0: 美白效果对，白色的对对而且它是可以保护我们的这个身体需要的一些养分，<笑>是核心是有的，而且它是来自自然。呃，<笑>而我还听说它可以取代这个鹅绒，变成一个非常保暖的一个产品。是，是是所
1: 以新的科技在发展当中。嗯、OK， 对对,对,对了，对，那就尽量的减少化石产品的使用、嗯，尽量回到我们的再生材料的使用。那这个是未来整个世界也需要用三四年的时间来慢慢来做转型、嗯、做转换的一个基础的概念。
0: 音乐广告过后呢，要继续透过我们的绿能所蔡振球总监继续来了解这一块碳管理，特别是上云这样的一个系统上，我们可以做什么样的一个价值应用，让我们的产业能够更具有未来性。先休息片刻，稍后回到
1: 节目当没问题
0: 。欢迎听众朋友再一度回到爱因斯坦布洛格。好，今天邀请的正是我们的绿能所蔡振球总监哦，在节目上透过整个产业的碳管理上云端，很多的这个技术都已经上云端了。那么，碳管理这样的一个议题上云端，也是大势所趋吗？在了解这个之前，我们也先要洞悉的是，究竟什么是新时代的云端碳管理这个平台？
1: 好，这个数据管理是非常重要。推荐三本书哈，一个叫《人类三部曲》啊，《人类大历史》、《人类大秘》，还有《21世纪的二二十一堂课》。那这个作者是哈拉瑞哈。那我看了这三本书的过程中，我觉得跟我们现在非常有巨大关联的，而且影响我们未来可能十年、二十年、三十年是就两句话：这个得数据者得天下，掌握资讯者掌握未来。所以，任何管理的过程中，我们要把一件事情做好，第一个就是要掌握基础的数据哈。这是现在我们叫做我们工程师用 e n g i n e e r i n g 在思考的东西哈。那事实上，我们的政府也看到了这件事情，我们要让所有的产业做一个比较大幅的转型，可以跟得上这个时代的潮流。所以，政府非常认真的在推数位转型，也就是说，开始把我们所认真去想的事情。透过数位化的数据管理，才能够知道说我们往下一步怎么做。那因为有合理的数据，我们才可以有判断的基础。那事实上，全世界在推 ESG 的过程中，在减探」的议题也谈到一个东西，叫、就、做、是、科学基础减量目标的达成。我们通常称为叫 SBTI。那为什么要讲科学基术减量目标？也就是说，不要大家用花、欸，然后大家互相的喊口号，而是应该要认真的去算。真的，你到底什么东西可以减？可以减多少？因为减的过程中，事实上是需要有成本的。那我们要花多少的钱做到这件事情？目前现在全世界设定的目标是2050年，希望做到禁令。我们现在到2050年还有28年，我们可以把我们的路径，我们叫 r o m a t e 慢慢的一步一步的画出来。那我们一个时段一个时段的去减它，既有产业的这个竞争力，我们简称叫绿色竞争力。又可以做到我们的这样的一个目标，所以基本上这个事实上，我们为什么要推云端的这个平台来协助产业？就是说，开始把我们以前不太注意的事情，慢慢透过科学化的数据的收集，那上云做自我的管理
0: ，点出了这个上云端很重要的一个趋势化。那我也很想了解哦，讲检测的话啊、哦，碳管理，你管得好的话，你当然说的这个检测目标也都会达标嘛。很自然的，你就必须要知道哪些东西必须要做一些减量。这个领域别，你们又怎么来划分？事
1: 实上，这个问到核心了哈。那我们要管理到底管理什么？因为我们生活有太多东西要管理。像以一个产业而言，要看它的资源有多少，能力有多少，财务有多少。那以我们谈减碳这件事情，基本上全世界只有做一个目标，就是减这个我们叫温室气体的整个总量。可是讲温室气，大家又哇，这个好复杂、哦、有这么六种温室气体，哪一种是多少，哪一种多少？所以通常我们把它简单化，就是说我们尽量的减少化石燃料的使用。那化石燃料或化石材料的使用的这个过程中，大家就很容易的懂。譬如说我们开车用油，这个就是化石；我们现在大家很讨厌煤，因为觉得说烧煤会引引申的空气污染，这个就是化石。我们用的天然气，天然气也是化石。那我们不用煤、不用油、不用天然气、不用瓦斯，那我们要用什么？所以为什么全世界在请大家多多思考的？事实上，那我们就开始要尽量的使用我们的再生能源，因为我们的再生能源是天上是给我们的，包括我们的太阳、包括我们的风、我们的海洋能或我们的地热。那我们刚刚讲的，我们要了解我们要监测什么？就刚刚提到，我们用了多少煤，我们用了多少天然气。或我们用了多少瓦时，我们知道了以后才知道啊，那我下一步，哎，什么东西可以减？需要讲一个最简单的例子，我住光明心中，我在光复院区上班。我认真地想，哎、啊，我今天不会出差，我不需要用到车，<笑>那我就走路上班。哎，这个就是减少了一些这个我们叫摊碳、嗯、好,好，对对对，<笑>身体又健康天天，对不对？是是是，就是很简单的一个。那我们公院在我们的院长、副院长支持下，我们觉得说，那既然这件事情这么重要，我们不是一个单一单位来做这件事情，我们结合了非常多的单位，包括我们的材化所、资通所、良测我们南分院感知中心。我们一起来用它不同的角色来协助。那刚刚提到了，那我们怎么做最好？第一个，我们因为现在整个科技非常的发达，很多身形我们叫做感知器，那我们可以装在很多工厂的制成上面。工厂用了多少电，用了多少煤或用了多少油，我们马上随时、即时就可以监测。有数据才有办法做比较好的判断。透过大数据的分析，透过人工智慧的判断，我们就可以找出热点在哪边。那哪个地方我们叫排放热点？哈斯巴哈。哪个地方我们可以用什么样的替代技术把它换掉？那我们就减了。然后呢，可不可以再确认它是不是符合我们 ISO 14064或 ISO 14067？ 那 ISO 14064讲的是一个组织，就是一个工厂，它排了多少二氧化碳； ISO 14067讲的是我这个产品，比如说我这个杯子，它整个杯子生命周期的过程中排了多少二氧化碳。我们用比较简单的方式去符合标准的情况下去确认说，哦，它真的实质做减量了，这样可以帮助产业。最重要的是，我们找到了这么多东西的过程中，我们可不可以认真思考这些材料可不可以做更多的循环？事实上，材料的循环对二氧化碳的减碳是有非常大的效益。我早上还翻了一下我们同仁给我的资料。我们回收铁跟原生铁差了五倍的二氧化碳排放，我们的对我们的铝差了快十二倍的二氧化碳排放。所以，如果我们日常生活中能够开始做更多的循环，或是现在专有名字叫循环经济的推动，那我们事实上可以实质的为这个地球做更多的一个减量。
0: 这些东西要上云，变成数据化。那基本上这些资料要大量的搜集，哪些地方是热点，哪些地方是重灾区啊、哦？我们就在那个地方用碳管理的这个技术做好碳中和。嗯、那同时也在。上云的这个检测工具继续的来平量，比如说这个啊 ，Hot Spot 是不是有减量的一个趋势，或者是它已经不是 Hot， 它可能是变成 Cold， 好、哦，但要平衡是最棒的一个发展。所以，如果能从重灾区来做一些控管的话、嗯，这个部分其实是可以容易达到目标的啊、哦。但是，我也很想知道，就是说从其他的这些产业面，包括我们刚刚讲的石化之外，中小，企业，我们可以怎么来是强强配合哈？因为这个时候就是大家都是强,强。讲，大家就都一起来做了，对不
1: 对？对，讲个例子哦，因为大部分的越大的企业哦，他们都自己有常务部门或是环安部门，他们很具有专业能力，能够去研究去找出他们的耗电或是耗能的这个相关设施，然后拍程去做改善。也就是他们比较是属于有专业的人去做。反而中的中小企业，国内有听说有一百五十多万家中小企业，它都是很小很小的这个个体，它反的比较难说。那我知道了啊，怎么办？下一步怎么办？所以政府在经济部，包括中小企业处，或是我们局里，有针对比较小的企业，事实上他们也是有一些辅导团队在协助。那就看业者越不愿意说，哎、欸，我真的想要改变，找专家来帮我看。这牵扯到老一代跟二代，他们对这件事情观念的不同的调整跟改变哈。不会用，老一代人非常的节省，所以他们的思考逻辑很简单：这个东西可以用，没有坏，为什么我也要换？那事实上，我们从调查的数据来看，哈，我们同仁帮忙整理也只要说，我们若能器用超过十年以上，你觉得可以换新型的？我们叫一级能效的能器，用电就会少一半。好哦，
0: 差这么多，差这么多
1: 。那为什么能源局要补助补贴大家换新的东西的原因，就是因为技术每十年是有非常大的调整跟改变。那事实上，到中小企业去盘他们说的马达、元件、空压机哦，这些我们叫用电的这些产品，基本上如果过于老旧，那基本上都是有潜能可以往下一步去做，看怎么做替换。那剩下就要说服他说：“哎，你东西用久了，找能源效率更高的东西来换，你的用电的效果更好，那你的产能会更高。”那你应该认真的把它变成我们的成本的一部分往下去做调整。那老一代的可能听不到，因为没有换，为什么要换？可是新一代他才听得懂
0: 。在这样的一个情况之下，哈、哎，技术也要达标哦，耗能也要达标哦，产品的 CP 值还是依旧是高的，因为它还是使用度是够的。是，是这个对于我们整个产业界的挑战来得更大了。是,是没错。那我们应该做什么样的一个呼吁，在产业界这方面的一些应应准备？
1: 基本上而言，尤其是大厂，我们很多品牌厂，他们慢慢的去感受到全世界对这样的压力。如果他不做下一步，他可能订单就会消失。可是对于很多大厂而言，他的一个产品，尤其是品牌厂，他不可能只有他自己做，他是一个供应链系统。所以很多的这些厂商，他很认真的思考：如果我已经承诺，比如说我2050要做到近年。那我对我的供应商的要求应该是什么？一个品牌厂，它的供应商从数百家到数千家都有可能，所以他们就开始想说：如果我的目标是设定的，那我希望我的供应商跟我一样共好。哎、欸，共好是现在一直在讲的哈，而不是说我好了啊，你不好啊，这样就没办法，因为我没订单，也代表是你没有订单哦。那所以这个过程中的话，他们就开始去品牌厂商就会想说：那我不是给你一个目标而已我可以帮你什么样的忙？这个工的过程中，就是那我可不可以用什么样的界定方式说？哎，你什么可以减？他们我们做经验的学习。比如讲一个故事：我十几年前在国内一家非常大的是世界品牌公司做这个环保总顾问，跟他们的老董事长、哦、哎来谈谈完了，他觉得说对啊，我们应该做一点比较大的调整跟改变。调整改变什么样最有效？后来英文叫 designing， 在设计开发就要想到这件事情。哦，所以太好了！对对对对，所以他说他的年初就给他们的所有的部门。一个简单的一个 KPI 值，什么样的 KPI？ 我要求我们每卖出去的任何一台 notebook， 每一台哦，一年要省五度的电、嗯。那以一台 notebook 一年五度是很简单、很简单的事情，对不对？就是做某些改变，它可以省五度的电、嗯，一年哦，因为一年嘛，对不对？嗯、那我说大家没有感觉，啊，他说不要小看，我们如果卖一亿台，我们一年整个公司可以替全世界省五一度的电。一台 notebook 如果平均寿命是五年的话，我们可以省二十五一度的电、嗯。那我给他 design 这个基本的观念，就是说，你们去想，可能明年不是五度了，明年可能是十度，因为发现太容易做到了嘛，哈、嗯。所以这个东西叫 design 的观念，就从开发端去想去改变。他有这个理念的时候，他会把他的观念慢慢的透过。Brennan 透过它的採购系统，慢慢的去对它的供应商要求，那供应商就会对它的下游供应商要求，那一层一层一层在做的过程中，它的凝聚力就慢慢的做调整改变，那当然会牵扯到它的採购系统愿不愿意思考把它变成採购规范之一。那如果採购系统把它变成採购规范之一，那大家一起做那个能量是非常的可怕的哈，因为大家都想要减少它。然后想要做一些调整跟改变，那我觉得这样的过程中，除了政府部门，还有产业部门，产业部门已经想到这件事，而且产业部门的 K P S 很可怕的，因为你如果做不到，我是不会下单的所以慢慢的，未来这个整个由大带小的这个契机，已经在做调整跟改变当中，也就是我们的中小企业可以感受，慢慢感受，除了以前的品质要求要一二三四五以外，哎，后面怎么还有一个说按、啊、你的碳排是多少哈？那很多业主就问我说：“啊，那我怎么知道我碳排多少？”我就问他说：“啊，你用什么？用你中小企业？”他说：“我们用电呢、啊。”那我就跟他说：“啊，你回去看你的电费单呢、啊，电费单上面都会，除了你用多少电。”然后呢，价格多少？它旁边还有一个那个二氧化碳排放的数字是多少、哦？你就可以知道你排多少了
0: 。一般的企业是有这样的表单，那家用的呢？也有，就也有就
1: 是，都有，都有，都有。对对对对，就知道说哦，原来你对资源的消耗事实上是有一些，我们应该做一点调整。那就会想说，嗯、那我们什么东西可以省下来？那我常常问很多老板说啊，你赚那么多钱的目的是什么？你有,没有想过是不是要让我们的生活更好，改变我们的生活品质？如果是的话。那把它变成了盈利获利，不如投资你的未来，让你的环境更好，让你的设备更新，让你的污染减少，不是很好吗？深思一下，人生赚钱、企业赚钱的目的是什么？你会有新的想法，新的下一步往下去做部件跟思考，应该做什么事比较好？那这个就回到 ESG 最基本的精神，三面是一体的。我们当然不是只有注重环境，我们社会面。员工啊，我们的生活环境都要用治理来调整改变，那这个就是永续性。所以我们在谈这个议题的过程中，什么是永续？哦，什么是永续发展？事实上，你看一九八九年这个联合国在定义永续发展，我觉得他们是非常有学问的。我们要保持当代的生活水平，但不也要影响下一代？如果说简单最好，我们就把夏天把冷气关掉，我们过得很可怜。那谁会做简单？没有人要过简单嘛，对？那我们就还是要吹能低。可是我们可不可以认真思考，用更好的技术去做控制，用最少的资源去吹能低？可是我们生活好，可是我们不会影响下一代。我们的电的来源是用再生能源，更多的再生能源，那我们的物质循环更多。事实上，全世界因为推 ESG 这个议题，以台湾人有很多回收料在抢货，因为品牌厂商要求他的产品有百分之二十、百分之三十要用回收料。这跟以往用回收料就刺激品完全观念不一样哦,哦。它要符合规定，然后用回收料，反而价格比较高，因为品牌商要求你要百分之多少，因为它是它的企业形象。那因为它订单的调整跟改变，让整个业者在回收的业者愿意做更多的事情。那我们就是符合当代的需求，可是不影响还有下一代，我们应该一直放在心里。我们赚钱在符合我们下一代的需求，用更多的科技。来让我们生活品质更好，而不要影响到下一代，这是我们应该要做的事。嗯，是
0: ，我想 ESG 大台的整体革新啊，是我们全人类的革新了。那么，非常的谢谢我们的工研院绿能所蔡建球总监，建球兄，谢谢总监谢谢
1: ，谢谢美方，嘿，谢谢
0: ，也谢谢听众朋友您共同的收听。I C 布洛格，我们下星期再会，拜拜。Bye bye